I det här avsnittet ska vi prata om skolans digitalisering. Är den överdriven eller eftersatt? Då är vi äntligen tillbaka, Berg och Värnberg, med fler poddavsnitt om ekonomi och teknik och samhälle. Det är kul att vara igång igen, eller hur, Jocke? Det är det. Jag är Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Vi har varit borta ett litet tag, skrivit klart grejer, lanserat en liten bok om gigekonomin. Det har vi annat, Som gett lite debatt och som vi säkert ska återkomma till. Men idag är ämnet ett annat, nämligen vad då? Idag ska vi prata om skolans digitalisering. Ja, det är ju många som talar om detta. Ja, men de verkar ju se väldigt olika saker. Det vill jag säga, jag hör ju å ena sidan folk som är helt övertygade om att vi hamnar på efterkälken, vi förstår inte hur ny teknik och skärmar och datorer kommer att användas i framtiden. Och vi gör barnen en otjänst om vi inte forcerar och skyndar på och använder mer av den nya tekniken. Samtidigt som andra verkar tycka att det har gått alldeles för långt och vi, vi delar inte ut böcker och folk lär sig inte läsa och handstilen försämras och man lär sig bättre och man jobbar med penna, blyertspenna och kollegieblock. Och den ena gruppen här, de, de ger ju nästan en carte blanche till tekniken. Där har tekniken... Ett egen syfte. Vi ska bara ha in så mycket teknik i skolan som möjligt. Så kan det onekligen låta, ja. Medan man från andra hållet ser tekniken som ett problem i sig. Vi, anledningen till att vi kommer att diskutera det här den här gången är ju att vår, vår eh, nya utbildningsminister, får man säga, Mats Persson, ja. skrev en tweet. Ja, och vår skolminister Lotta Edholm, också från Liberalerna, skrev en debattartikel. Mm. Så det är ett samlat budskap här. Hon menade att digitaliseringen i skolan har varit ett experiment. Experiment är den dåliga bemärkelsen då. Vi talar ibland om experimenterande som någonting bra, men det är många som menar att det är något obehagligt och det här experimentet ska avbrytas rullas tillbaks. Och Mats Persson kallar det för en massdigitalisering som måste rullas tillbaka. Ja, prefixet mass är också oftast använt för att beskriva någonting hemskt. Här ställs vi då mot å ena sidan. Jag vet att det, jag tror det var i Stockholm så hade man i förskolan ett uttalat mål med digitaliseringen som var en sorts skärmtäthet, alltså antal barn per iPad eller antal iPads per barn. Ja, eh, ett klassiskt exempel på hur man försöker kvantifiera något och måttet i sig blir till ett kanske suboptimalt mål att sträva efter. För det är inget egenvärde att ha en, en hög mängd skärmar per barn i en förskola. Och det är ju skärmarna som har blivit konfliktytan här. För då har vi på motsvarande sätt, på, inte minst på svenskans ledarsida, så har Paulina Noiding intervjuat både då skolministern och järnforskare om skärmtid och barn och ska vi ha skärmar i skolan och precis som du säger, borde vi inte skriva för hand och vi tränar finmotorik när vi skriver med penna och papper. Men det som förbryllar mig här, vi befinner oss i en situation där vi ska ta till oss en ny generation teknik. De här papper och penna som vi pratar om, det är ju också teknik. Vi är egentligen vid ja, brytpunkten mellan... Ja, kanske inte ny teknik då. Det är inte ny teknik, men det är ju inte heller teknik som, som mänskligheten har haft i all evighet. Så i den här brytpunkten så borde ju det intressanta vara att titta på hur digitaliseringen ser ut i omgivande samhälle. Överallt när vi pratar om digitalisering 
så finns det ju några grundläggande regler som vi ser verkar gälla. Där teknik inte substituerar gammal teknik. Det är inte så att du ska slänga ut alla papper ur skolan. Även om du tittar på, på våra jobb eller runt om i samhället så har vi inte fått det här papperslösa samhället vi pratar om. Nej, även om vi jobbar på det. Vi, vi jobbar på det, men det är fortfarande så att vi har behovet av att skriva. Vi har whiteboards därför att vi har ett behov av att skriva på, på en yta med en penna för att tänka på det sättet. Nietzsche ska jag ha sagt någon gång när skrivmaskinen, skrivmaskinen började dyka upp att han kände sig tveksam inför det här. För om man börjar använda nya skrivdom kommer man tänka på nya sätt. Mm. Det kan man också se som en fördel att när vi börjar använda de här teknikerna som komplement till varandra... Då kan vi ju faktiskt tänka bättre. Men Jocke, du vet att whiteboards är på väg ut och att man nu använder digitala anteckningstavlor eller skrivtavlor där du skriver som vore det på en whiteboard men du kan också få det där som en pdf eller en interaktiv webbsida. Eller Intressant att du tar upp det, för jag fick höra, det är ett anekdotiskt exempel, men, men veckan fick jag höra att det var en skola som hade köpt in en massa sådana här elektroniska whiteboards och sen har man fått köpa in vanliga whiteboards för ingen var bekväm med att använda dem. Jag kan väl också konstatera att en del av de här så kallat smarta whiteboardsen har letat sig in även vid universitetet och vi är inte riktigt där och de funkar inte alltid när någon försöker använda dem men ibland så, så går det bra. Jag skulle säga att det där är en ny teknik som man fortfarande experimenterar med att få ut. Jag tycker det här är fascinerande. Jag, jag är ju den generation som jag tror jag gick i tredje årskurs när vi fick datorer. An, tredje eller fjärde när vi fick datorer till skolan. Eh, så jag har ju följt digitaliseringen eller datoriseringen eller it-satsningarna. Jag valde också i hög, både i högstadiet och på gymnasiet så valde jag inriktningar som hade en it-inriktning. Och det finns ju ett antal saker här man kan hänga upp sig på kring hur, hur vi försöker integrera de här nya verktygen. Jag tillhör nog de som tycker att skolan har haft förvånansvärt svårt att formulera en digitaliseringsansats. Det har alltid känts som att det går fortare på andra ställen. Det går snabbare att experimentera och nu använder jag ordet experimentera i en positiv bemärkelse. Och det måste finnas ett antal gemensamma nämnare. Jag tror en av dem är att vi inte vågar titta på omgivande samhälle och säga hur verkar tekniken funka här? Kan vi lyfta in det i skolan? Mm. Jag tror samma sak är, ser man i vården. Därför att när vi, när vi ska digitalisera vården då tror vi att vi behöver en helt egen forskningslitteratur, helt egna studier för det. Men det finns ju rätt mycket du skulle kunna lära från digitalisering av andra delar av ekonomin och sen anpassa till kontexten i vården. När det gäller skolan så är jag nyfiken på om du håller med mig. Jag tänker mig att det som har hänt och det som har gjort att vi har fått den nu lite polariserade debatten är att vissa profeter och förkunnare av den nya tekniken. Trendspanare brukar vi också kalla dem i den här podden. Trendspanare men också praktiserande förkunnare och ibland kanske då dessutom då konsulter till skolan som har haft ett eget intresse av att sälja in ny teknik, berätta hur den ska göras. Och som säkert tror på det här. Och som sannolikt, som sannolikt tror på det, men att då har gått lite för fort vilket har triggat en backlash och jag tolkar utspelen från utbildnings- och skolminister som vi citerade nyss som ett sätt att, att slå politisk mynt av backlashen. Man ja. väntar sig bara till den ena sidan i debatten. Du håller med så långt? Jag håller med så långt. Det här med att vi mäter skärmar eller vi räknar datorer. När datorerna kom till min skola där på, på i tredje eller fjärde årskurs 
så fanns det ingen, en träslöjdsmagister kände sig hågad att prova att installera de här, koppla in allting och få det att funka. Så att jag och min bästis och träslöjdsmagistern installerade alla skolans datorer. Därför att jag råkade ha en dator hemma redan. Ja, det vill säga det här fenomenet som vi fortfarande uppstår ganska ofta. Elever, åtminstone vissa elever, kan avsevärt mer än de lärare som kan mest. Och där är det någonting viktigt på spåren. Det är två saker som händer här. Det ena är att man hänger upp sig på teknikinvesteringen. Att, att det finns... vi mäter digitalisering i skolan det, i teknikupptagning. Ja. Antal skärmar, att vi har köpt in Hårdvara datorer. Hårdvara och, och dyrmjukvara. Men så finns inte kompetensen där och... Det man har sett i den ekonomiska forskningen är ju att produktivitetsvinster, du och jag återkommer ofta till Solovs paradox när ja. Robert Solov säger på 80-talet att jag ser datorer överallt utom i produktivitetsstatistiken. Mm. Lösningen på den paradoxen, om vi, man medelvärdesbildar mellan alla teorier, är ju någonstans att det räcker inte att köpa ny teknik, du måste också införa nya arbetssätt, förändra organisatoriska strukturer, ändra institutioner. Så här skulle en nationalekonom säga investeringar i fysiskt kapital och i humankapital är komplementära i den här produktionsfunktionen. Det vill säga du måste också lära dig att använda de här dyra prylarna som du har köpt in. Och där har vi ju inte ett svar. Vi vet inte exakt hur det här ska gå till. Vilket betyder att den kostnaden, investeringen i, i de, de komplementära investeringarna eller komplementära innovationerna som man också kan kalla det mm. eftersom du faktiskt måste hitta de här nya sätten de tar man sällan höjd för varken i termer av tid eller i termer av pengar. När man sedan investerar i kompetens, som jag nämnde, jag gick då en, en särskild, ett särskilt IT-högstadieprogram. Då hade man investerat i en IT-lärare som skulle lära oss använda Office-paketet, navigera runt i Windows. Det här hade alla, tack vare PC-reformen och, och att internetuppkopplingen hade börjat sprida sig, det här visste vi redan hur man gjorde vi visste dessutom hur man installerar Quake. Du vet, ett av de här tidiga, de, de en, tidiga riktigt coola shoot-em-up-spelen. En shoot av de första first-person-shooters. Quake var ju det nya då. Doom hade man kört lite innan. Vi visste hur man skulle få in det på skolans datorer och spela mot varandra. Och vi visste hur man snabbt skulle tabba bort när läraren kom. Så jag är inte ens säker på att läraren ens vet att vi redan hade koll på det där och så att vi gjorde något helt annat på de här timmarna. Jag tittade på massdigitaliseringsexperimentet. På Skolverkets hemsida kan man läsa om målen med digitaliseringsstrategin i skolan. Mm. Förlåt, på SKRs hemsida och Skolverket har den också. Den nuvarande strategin, och det här har säkert något med saken att göra, den nuvarande strategin löper ut nu. Så nu ska det formuleras en ny strategi. Så det är säkert så att man krattar manegen lite för hur man ska formulera den här nya strategin. Den gamla strategin hade som mål att bygga digital, spets, digital kompetens för alla i skolväsendet. Här är målet att alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens samt att de ska, det ska finnas en digital likvärdighet i skolväsendet. Det intressanta med det här målet och även om man tittar lite i dokumentationen är att man lyfter fram eleverna eller studenterna och barnen. Men det är ju lärarna som måste stå för, det är lärarna och skolpersonalen som måste stå för de komplementära innovationerna. Ja, och, och tur är det väl det. Jag tänker att lärare och skolpersonal fungerar som en buffert som elever och föräldrar nog ska vara ganska glada finns för den här politiska ryckigheten. I absolut, absolut. Men det jag säger är att man skulle också investera i lärarna i första steg nästan innan du köper gör din stora investering i teknik ja. så ska du få igång det här komplementära innovationsarbetet. Ta en sån sak som, som nu har jag, jag är, har ju en slagsida mot detta, men 
matematik och fysik när man ska undervisa i det. Det tycker ju alla barn är jättetråkigt. Och det är också därför att vi undervisar i det på ett sätt där det alltid är abstrakt. Det är alltid mm. väldigt otydligt. Inte riktigt alla, men fine. Överlag så tycker ju barn att det är roligare med andra ämnen i mellanstadiet än med matte. Det får du ändå. Du tycker du förstärker en dålig stereotyp som matematik har. Men, men, nej, men nej, det är det vi kommer till. Det är inte en dålig stereotyp som matematik har. Det är därför att det sätt vi har kunnat undervisa matte på har varit att du måste föreställa dig vad matematiken skulle kunna beskrivas som språk. Med digitala verktyg, mm. genom att lägga till lite programmering. Jag är ju inte nödvändigtvis för att lägga till programmering som ett eget ämne i skolan. Men genom att använda programmering och simulering så skulle du kunna skapa ett helt annat intresse för matematik och fysik. Det är jag helt övertygad om. Det tror jag också. Och jag skulle nog säga att det i viss utsträckning är precis vad som sker. De här strategidokumenten, tack och lov, är de ju inte helt bindande för vad som sker i verksamheten. Så är det. Men lärarna har genom historien, eftersom jag ändå har levt den, har alltid fått vara reaktiva till digitaliseringen i skolan. Ja, Mina lärare och fall. lärare är ju människor och i begränsad utsträckning förtjusta att ändra sättet på vilket man arbetar gång på gång på gång. Så att det ligger i helt begripligt att förändringen i klassrummet går lite långsammare. Men jag tror att det här är ett sunt mål och jag tror att det som möjligtvis saknas är att, att man skulle till och med göra det till ett egen syfte att, att ge skolans personal verktyg för att digitalisera skolan både i termer av kompetens och tid och resurser. Det håller jag med om. Det gör ju då att, att när Lotta Edholm skriver i sin debattartikel att en fysisk bok har fördelar som ingen padda kan ersätta så är det ju sant. Men det är ju också precis lika sant att säga att en, en, en padda, en iPad alltså, eller en surfplatta har fördelar som en fysisk bok inte har. Och det hade ju varit, tycker jag, lugnande om båda de formuleringarna hade funnits där och den politiska ansträngningen nu riktas in på att hitta balansen, hitta balansen, hitta komplementen. Därför att böcker och paddor är ju inte substitut utan de hör båda hemma i skolan. Och det är ju precis så här det ser ut när vi pratar om automatisering och framtidens arbete. Så landar man ju mer och mer i att det är, det är väldigt sällan ekonomiskt rationellt eller, eller eftersträvansvärt att substituera mänskligt arbete med maskiner. Det är som jag tror det är Googles chefekonom som Hal Varian som har sagt i en av sina föreläsningar att det är lätt att automatisera varje arbetsuppgift som en trädgårdsmästare ägnar sig åt men det är helt värdelöst att automatisera trädgårdsmästaren. Så det är ur ur ett ekonomiskt perspektiv, ur, ur ett effektivitetsperspektiv är det mycket bättre att göra smarta verktyg som trädgårdsmästaren kan, kan använda sig av. Den här konflikten då mellan profeterna eller trendspanarna och, och de här backlasharna mm. handlar ju om för eller mot skärm eller att vara för skärm eller för bok. Vi befinner oss i en osäkerhetssituation där vi inte vet hur balansen mellan de här två bäst ska se ut. Vi vet inte hur man ska, ska hantera skärmtid. Därför måste vi ha den här anpassningstiden. Vi, vi använder ju otroligt trubbiga verktyg. Du har ju sett skärmtidsdebatten där all skärmtid klumpas ihop till att vara en enda sak. Det finns någon metastudie från Cambridge eller Oxford som tittade på skärmtidsforskningen för att se om det leder till ungas depression eller så. Man såg att att, att ha glasögon eller att få glasögon i ung ålder är mer korrelerat med depressionen än vad skärmtid är. Ja. Därför att det Men du det mäter när du mäter skärmtid är äpplen och päron. Mm. Det är så många du, olika saker. Du kan göra på skärmen och med skärmen. Ja. Så är det. Men hur, hur får vi då en konstruktiv debatt? För jag skulle vilja 
trista mig till påstå att det inte är så konstruktivt att, att använda experiment som ett skällsord och nu gå ut med budskapet att digitaliseringen i skolan har varit ett experiment. Och ska rullas tillbaka. Ja, om, om du med experiment menar att ja, vi, den har varit ett, ett experimentellt lärande ja då är det självklart att så är fallet. Frågan är ju då, vad har vi lärt oss av den? Det som avgör om, om vi ska använda experiment som en positiv eller negativ bemärkelse här tror jag i hög utsträckning, i alla fall om vi tittar på where we are now. Mm är ju om skol- och utbildningsministern också är beredd att lära. Alltså titta på vad man har gjort. När man säger att man ska rulla tillbaka något då låter det som att, att nu kastar vi ut bebisen i badvattnet. Ja, men jag skulle säga att, att de här målen om, om att maximera antalet skärmar per förskolebarn i den mån de har styrt verksamheten så tycker jag nog det är en god idé att man rullar tillbaks den typen av väldigt kvantitativt inriktad hårdvaruinriktad digitalisering. Och där är vi åter till den här strategin. Första punkten i den, det är tre punkter. Första punkten där var, var digital kompetens. Den andra är likvärdig tillgång och användning. Eh, där har du ju den här skurken. Därför att när du då operationaliserar ett sådant mål så vågar jag, eh, vågar jag, jag ska inte äta min egen hatt eller sko men jag vågar sätta en bättre lunch på att när man tittar på det här och så säger man hur ska vi se till att uppfylla de mål som har satts framför oss så är det lättast att investera i teknik. För då får du eh, något som kan räknas och mätas. Men sen finns det ju en liten eh, djävul i ordet likvärdig också. Jag har roat mig med att fråga exakt vad det syftar på och vad man menar med det. Mm. Eh, syftar det på likhet så är det ju galet. Därför att då ligger ett egen värde att det är lika mycket överallt. Och då skulle man kunna öka likvärdigheten genom att eh, ta bort eh, digital kompetens från de som har mest av det. Och det är inte det man vill, utan jag skulle tänka mig att den snälla tolkningen av vad den som talar om likvärdighet vill åt är att höja botten, det vill säga se till att alla har åtminstone ett minimum av digital kompetens. Och här är vi också, här är vi också slavar under de ofta då tekniska förutsättningar vi har haft. Om man har föresatt sig att ha en likvärdig skola och så har du en ändlig mängd resurser och om man bara tittar på exemplet med en lärare som ska gå runt i klassrummet och se vilka som verkar hänga med när de sitter och räknar, nu använder jag ett matteexempel igen, och vilka som, som verkar halka efter. Det är ett väldigt trubbigt och resurskrävande verktyg. Om vi då lyfter in digitaliseringen, och här kan man återigen dra en parallell till, till medicin och vård där man nu mer och mer pratar om individanpassade mediciner. Tidigare har vi utvecklat dosering utifrån genomsnitt baserat på hur mycket du väger och hur lång du är och så vidare. Mm. Nu blir vi bättre och bättre på att kunna se exakt vilken dosering du som individ borde ha. På samma sätt kan du tänka dig ett enkelt exempel. Vi har de fyra räknesätten, du ska sitta och lösa problem med det. Alla elever bredvid dig i klassrummet sitter och gör samma sak. De gör det på en skärm därför att då kan du samla statistiken av hur det går. Inte för att sätta betyg på dem där och då utan för att se vilka har gemensamt att de har svårt med ett av räknesätten. Kan vi bilda en särskild grupp med dem? Vilka... Ja, eller så får de eleverna individuella tips om vad det hen behöver öva på. Det kan du göra med en algoritm. Men du kan, också, du, kan också, du kan också ha kvar interaktioner med läraren där man kan säga så här, det här verkar, det här verkar svårt. Ska vi fyra sätta oss och titta på division specifikt? Inte ni fyra verkar ha halkat mm. efter totalt. Ni kanske har, det är olika saker ni har missförstått. Utan man kan få en mycket mer individanpassat sätt att höja golvet. Och du kan använda exakt samma verktyg för att se vilka som behöver mer stimulans. Jag håller med. Men Jocke, mitt intryck är att åtminstone stora delar av skolan idag arbetar exakt så här. Och har använt datorer och paddor 
inte minst för matematikundervisningen på just det här sättet. Stora delar tror jag fortfarande är överdriva. Men vi har ju en framväxande edtech-bransch. Jag tror att vi har ganska stora förutsättningar för att den, den svenska edtech-branschen skulle kunna bli en stark exportsuccé i framtiden. En lärare som är rimligt intresserad av sitt yrke och rimligt intresserad av ny teknik har, skulle jag säga, sannolikt introducerat väldigt mycket av detta redan. Och då kommer det från botten upp. Men då är jag tillbaka ja. på min första punkt att Ja, vi kan ha digital kompetens för eleverna som ett mål, men det vore nog bra att, att uttryckligen, om vi nu ska, ska lära oss av digitaliseringsexperimentet så här långt så skulle man hoppas att en ny satsning verkligen ger utrymme, inte bara att vi ska utbilda lärarna, inte som min stackars programmerings-IT-lärare som, som fick lära sig precis det alla barn redan kunde, utan att man också ger dem resurser i termer av tid och pengar. Att experimentera själva. Ja, jag håller med. Jag hoppas att det inte är det som blir konsekvensen av att man nu rullar tillbaks digitaliseringen. Vi har ju ägnat ganska mycket samtalstid och ett och annat poddavsnitt också åt att diskutera hur man bäst använder digital teknik. Just nu sitter jag och antecknar för hand på något som påminner väldigt mycket om ett kollegieblock. Men det är ju en, en digital, inte padda, men en, en Remarkable 2 som jag tror jag har tipsat om något, mm. någon gång. Som ju kombinerar ganska mycket av den digitala världens fördelar. Den synkar med, med nätet och jag kan få ut pdf-filer och den kan till och med känna igen min handstil. Men jag skriver för hand och det bluppar inte upp notifikationer om e-post och tweets och annat. Den ligger ju verkligen i tvärsnittet. Då får du den här finmotoriken som de som gillar böcker och penna. Och det behöver Nej. jag öva på kan jag säga. Men vi kan väl sammanfatta vårt budskap med att ja, digitaliseringen av skolan har varit ett experiment. Och det ska den vara. Jag hoppas att och det kommer... får fortsätta. Precis. Har du något tips? Det har jag. Det involverar din bror. Jag har ju hamnat i redaktionen för Riksbankens jubileumsfonds årsbok. Just det. Och, och det innebär att en del av de forskare som finansieras får skriva små essäer och ibland så görs det även små minisamtal och intervjuer. Och jag har tittat igenom en hel del. Det är ett generellt tips att, att kika på det här materialet men särskilt intressant för sådana som du och jag och våra lyssnare är, är Nickes samtal med Nina Woms om det digitalas materialitet. Det är ju också ett samtal mellan en mer optimistisk sinnad figur och en som, din bror då ja, och, och en som är lite mer tyngd av i det här fallet att den digitala tekniken också kräver ganska mycket fysiska resurser i form av batterier och digitalt skrot mm. på ett sätt som ja, kanske sådana som du och jag behöver bli påminna om att det faktiskt inte bara är resursnålt. Vi tenderar ju att tänka på marginalen. När man väl har en skärm framför sig så är det väldigt billigt att läsa en pdf på den jämfört med att skriva ut tidningspapper. Men skärmen ska ju tillverkas och när man vill ha en bättre skärm så kan för den skrota. Så det finns ju det finns en, en aspekt där som, som Nina Worms har grävt ner sig i. Och det, mm. det är ett väldigt intressant samtal. Det är mitt tips. Då följer jag upp den tråden. Nina har också skrivit en essä. Jag är inte säker på om jag har tipsat om den så jag gör det en gång till om inte annat. Det digitala imperativet eh, som hon skrev till antologin efter Pirate Bay som då kom efter Pirate Bay-rättegången. Just det. Som inte minst lämpar sig i diskussionen om digitalisering i skolan. Där, där hon 
ur ett teknikhistoriskt perspektiv menar på att det finns den, det här digitala fick någon sorts kraft i att om man säger att någonting är digitalt eller om man då omvänt säger att något är analogt så blir det som att säga att något är bättre eller sämre. Men allt blir ju faktiskt inte bättre av att digitaliseras. Nej, verkligen inte. Nöjda för idag. Det är vi. Tack för att ni har lyssnat.